0: My Story, das MS-Audio-Tagebuch, ein Podcast von bristol myers Squibb. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von My Story, das MS-Audio-Tagebuch von bristol Squibb. In diesem Podcast geht es um die persönlichen Erfahrungen von Menschen mit Multipler Sklerose und er soll also dir helfen, die Krankheit und Betroffene besser zu verstehen. In der heutigen Folge erzählt Julia davon, wie sie Symptome ihrer MS erlebt und dass sie mit der Zeit gelernt hat, ihren Körper besser zu verstehen. Ja, wir hören mal rein, würde ich sagen, in ihren Tagebucheintrag.
1: Liebes Tagebuch, mir ging es die letzten Wochen sehr gut. Ich hatte mehr Energie, die Fatigue lässt mich in Ruhe und ich kann mich eigentlich nicht beschweren und weiß auch, dass ich meine Angst gegenüber den Symptomen gut im Griff habe. Ich weiß, auf was ich achten muss, was mein Körper mir sagt und wie ich damit umgehe. Heute war aber wieder einer dieser Tage, an denen sich meine MS kurz und heftig bemerkbar machte. Ich habe das Gefühl, sie wollte mal wieder anklopfen und zeigen, dass sie auch noch da ist und dass ich sie nicht vergessen soll. Ich saß heute Morgen im Zug von einer Kundenveranstaltung nach Hause und am Frankfurter Flughafen musste ich umsteigen und bemerkte, dass ich verschwommen sah. Ich hatte meine Brille nicht auf und kramte sie gleich im Zug aus der Tasche. Wenige Minuten später war ich bereits bei meinem Auto und fuhr los. Irgendwas war komisch. Es war sonnig und erst dachte ich mir nichts dabei. Als ich auf die Bundesstraße fuhr, wurde mir aber klar, dass etwas mit meinen Augen nicht stimmte. Sie wollten einfach nicht zusammenarbeiten. Machte ich ein Auge zu, war alles wunderbar. Aber zusammen war einfach alles nur verschwommen. Boom. Tränen schießen mir in die Augen. Verzweiflung kommt auf. Was war wieder los? Etwas Termindruck hatte ich eigentlich schon. Aber ich fühlte mich gut. Was habe ich gemacht? Hatte ich zu viel Stress? Oder war es einfach die grelle Sonne und das sich brechende Licht in der Scheibe? Eines war klar, ich musste anhalten. Ich fuhr die nächste Ausfahrt raus, auf den Supermarktparkplatz. Die Tränen wollten einfach nicht aufhören. Meine Wangen waren ganz schwarz von der Mascara. Warum warf mich das jetzt so aus der Bahn? Ganz anders war es zu Beginn der Diagnose. In der ersten Zeit machte mir jedes Kribbeln, jedes Ziepen und das Gefühl von eingeschlafenen Füßen Angst. Ich legte alles auf die Goldwaage, machte mich verrückt und steigerte mich nur noch mehr hinein. Da ich zu Anfang meiner Erkrankung auch wirklich viel Stress hatte mit Umzug, Studium und Jobsuche, mutete ich meinem Körper auch einiges zu. Ich saß oft weinend auf dem Sofa oder im Bett, wenn mein Körper vor Erschöpfung wieder einmal nicht mitspielte und mir alle Glieder schmerzten. Nachdem ich den Job gewechselt hatte, etwas näher an meinen neuen Wohnort, dachte ich eigentlich, mein Stresslevel würde sinken. Dem war aber leider nicht so. Der Job und der lange Arbeitsweg machten mir zu schaffen. Es war jeden Tag ein Kraftakt. Oft saß ich im Auto und hatte das Gefühl, Stützstrümpfe anzuhaben. Dieses drückende Gefühl an den Unterschenkeln fühlte sich so echt an. Jedes Mal, wenn sich dieses Gefühl einstellte, fühlte ich mich hilflos, wurde von meinen Gefühlen und Ängsten überrannt und weinte. Jedes Mal hatte ich Angst, dass es ein neuer Schub sein könnte. Es dauerte lange, bis ich lernte, mit diesen Symptomen umzugehen und zu lernen, was diese bedeuten. Mein Körper wollte mir etwas sagen, mich bremsen, mir zeigen, dass ich auf mich Acht geben musste. In diesen Phasen, an denen sich wieder einmal das beengende Gefühl an meinen Beinen einstellte, oder diese manchmal auch kribbelten, gönnte ich mir Ruhe. Ich ruhte mich wirklich aus, sagte Termine ab und gab meinem Körper die Ruhe, nach der er sich sehnte. Und siehe da, es half. Durch die Ruhe ließen die Symptome nach und auch meine Anspannung und Panik verschwanden. Mit der Zeit lernte ich mich, auf diese Symptome einzulassen und in meinem Körper hineinzufühlen. Ich machte kleine Selbsttests, wenn ich das Gefühl hatte, dass sich Taubheit oder Kribbeln ausbreiten, ich strich beispielsweise mit dem Handrücken über meine Wangen und schaute, ob sich beide Seiten gleich anfühlten. Ob beide gleich sensibel auf Berührungen reagieren. Man lernt mit der Zeit seinen Körper viel intensiver kennen und schafft es auch so, Symptome besser einzuordnen. Ob sie nun vorübergehend sind oder ob sie bleiben, sich weiter ausbreiten und somit auf einen Schub hindeuten könnten. Auch meine körperliche Erschöpfung macht mir in Stresssituationen sehr zu schaffen. Ich habe mittlerweile gelernt, Nein zu sagen und mir wirklich die Ruhe zu gönnen, die mein Körper braucht, damit es nicht zu einem Totalausfall kommt. Ich bin froh, dass ich meinen Körper in den letzten Jahren so intensiv kennenlernen durfte und dass wir eine so enge Bindung eingehen konnten. Es klingt komisch, liebes Tagebuch, aber durch die MS habe ich wirklich gelernt, besser auf mich zu achten und auf meinen Körper zu hören.
0: Menschen, die wie Julia von Multipler betroffen sind, erleben ganz unterschiedliche Krankheitszeichen. Bei Julia waren es zuletzt Sehstörungen, aber auch sie hat schon von anderen Symptomen berichtet. Um die MS und ihre unterschiedlichen Symptome besser verstehen zu können, hilft es, sich gut zu informieren. Denn einige dieser Symptome können die Betroffenen erst einmal verunsichern. Bei der MS richtet sich das körpereigene Immunsystem gegen die Nervenzellen und verursacht Entzündungen im Gehirn und Rückenmark, also dem zentralen Nervensystem. Das kann sich in einer Vielzahl unterschiedlicher, schwerer neurologischer Symptome äußern, wie zum Beispiel Einschränkungen der Aufmerksamkeit und Konzentration. Erste Anzeichen von der MS sind häufig Sehstörungen und Augenzittern, wie bei Julia jetzt zum Beispiel. Verursacht werden diese durch eine Entzündung des Sehnervs. Bei manchen MS-Betroffenen kann auch die Bewegung und Koordination beeinträchtigt sein, also sodass sie Schwierigkeiten beim Gehen und Sprechen haben oder ein Steifheitsgefühl und Lähmungserscheinungen wahrnehmen. So kann es passieren, dass man etwa ein Glas nicht mehr richtig greifen und festhalten kann. Als besonders belastend empfinden viele Betroffene eine bleierne Müdigkeit und vorzeitige Erschöpfbarkeit, die sogenannte Fatigue. Betroffene sind nicht einfach nur müde, sondern erleben einen Zustand andauernder extremer Erschöpfung, Schwäche sowie Energie- und Antriebslosigkeit. Dabei wird die Fatigue nicht nur von Außenstehenden, sondern auch von den Betroffenen oft erst auf den zweiten Blick als Symptom der MS wahrgenommen. Je nach der Anzahl und dem Ort der Entzündungsherde können die MS-Symptome sehr stark variieren. Nicht alle Betroffenen leiden an den aufgezählten Symptomen. Allerdings kann es, wenn das Umfeld nicht oder nur unzureichend über die Erkrankung informiert ist, zu Missverständnissen führen. Das ist ein wichtiger Grund, offen mit den Symptomen umzugehen und sie anzusprechen. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wie ihr mit den Symptomen einer MS umgehen könnt, schaut doch mal auf der Seite der MS-Initiative Ich vorbei. Den Link zur Seite gibt es in den Shownotes. Jetzt aber mal zurück zu Julia, die in ihrem Tagebucheintrag ja schon viel erzählt hat, wie sie mit Symptomen heute umgeht. Ich würde sagen, wir fragen sie einfach mal noch ein bisschen genauer nach. Hi Julia, schön, dass du bei uns bist.
1: Hi Katrin, vielen
0: Dank. Du hast uns ja jetzt schon viel über deine Symptome erzählt. Hast du denn so eine Art Standardvorgehen, wenn du irgendwas Neues bemerkst zum Beispiel? Also so nach dem Motto, ich lasse jetzt alles stehen und liegen oder wartest du erstmal noch ab?
1: Ja, es kommt immer ein bisschen darauf an natürlich, wie stark die Symptome ausgeprägt sind. Wenn sich jetzt natürlich was Neues äußert, dann ja, beobachte ich schon. Ne? Also bin ich auch sehr zurückhaltend, versuche auch schon, mir nicht so viel aufzuladen, sodass mein Körper nicht noch zusätzlich irgendwie gestresst wird. Meistens, ja, ich sag mal so, vielleicht so zwei Tage, wenn sich das dann nicht bessert, dann versuche ich dann schon mal auch Rücksprache dann mit dem Neurologen zu halten, gerade wenn es um neues Symptom geht und da eventuell dann eben auch abklären zu lassen, ob sich nicht vielleicht doch irgendwie um einen Schub handelt und ob man da eventuell dann weitere Maßnahmen ergreifen muss.
0: Ja, das war jetzt meine nächste Frage gewesen. Sind das denn immer dieselben oder so zumindest ähnliche Symptome oder hast du auch mal so was ganz Neues?
1: Also es ist schon recht ähnlich. Also meistens ist es irgendwie so Kribbeln oder Taubheitsgefühle. Und wie gesagt, das mit den Augen, das hatte ich am Anfang sehr oft, dass ich gerade so Sehstörungen hatte, nicht gut gesehen habe. Und diese körperliche Fatigue, also diese körperliche Erschöpfung bei mir, die begleitet mich eigentlich auch schon seit Anfang an. Und jetzt vor ein paar Monaten hatte ich mal Probleme mit dem Trigeminusnerv. Und das war auch so zwei Tage lang, da wirklich so dieses blitzende, schmerzvolle Gefühl an der Wange und an der Schläfe. Und da war ich doch schon ein bisschen beunruhigt, weil ich das so gar nicht kannte. Und da haben wir dann ja erstmal gesagt, okay, wir machen einen MRT, gucken, ob äh, neue Läsionen da sind, ob Krankheitsaktivität da ist. Und ich habe auch zum Glück kurzfristig aufgrund eben des Verdachts einen Termin bekommen. Und es konnte aber zum Glück alles ja, ausgeschlossen werden. Das war wahrscheinlich auch ja, vielleicht stressbedingt, das kann man immer schwierig sagen.
0: Mhm. Wie
1: genau nimmst du denn Symptome wahr? Also beziehungsweise mal
0: angenommen, du hast einfach nur Kopfschmerzen oder sowas, ne? oder Rückenschmerzen, das hat man ja schon mal. Wie filterst du sowas? Also, dass du dich dann nicht sozusagen sofort verrückt machst und dir denkst, das ist auf jeden Fall von der MS.
1: Ja, also am Anfang war es schon so, da habe ich mir natürlich sehr viel Gedanken gemacht. Ne? Da legt man wirklich, wie ich gesagt habe, alles auf die Goldwaage und sagt, ja, das kann von der MS sein, das kann von der MS sein. Mittlerweile mache ich das nicht mehr, weil man macht sich einfach nur verrückt. Ne? Also die Symptome klingen ja auch irgendwann wieder ab oder vielleicht auch nach kurzer Zeit wieder ab, wenn man sich ein bisschen ausruht. Wenn natürlich was länger anhält, dann muss man natürlich schon auch überlegen. Ne? Also da muss man schon gucken, auch vielleicht mal überlegen, wie ist denn gerade meine Situation? Habe ich viel Stress? Bin ich stark belastet? Habe ich vielleicht nicht ausreichend geschlafen? Oder es gibt einfach viele Faktoren, die natürlich da auch mit reinspielen können. Ja, und dann, wie gesagt, dann eben abklären lassen. Aber wie gesagt, jetzt Kopfschmerzen, Rückenschmerzen ist bei mir jetzt so, das würde ich jetzt nicht mit der MS in Verbindung bringen. Es ist eigentlich wirklich so diese typische Sensibilitätsstörung oder halt eben diese körperliche Fatigue. Aber auch natürlich diese chronische Müdigkeit, also diese extreme Erschöpfung, das weiß man ja natürlich schon, dass das mit der MS auch zusammenhängt, aber allem anderen, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mittlerweile nicht mehr so ängstlich, was das angeht.
0: Hast du denn den Eindruck, dass du so Symptome auch selber beeinflussen kannst? Also, dass, dass dir das hilft, wenn du viel Stress hast, dass du einen Gang zurückfährst oder so?
1: Definitiv. Also mir tut es auf jeden Fall sehr, sehr gut, wenn ich merke, es war sehr, sehr stressig. Ja, ich sag mal, mich, ich habe abends kribbeln oder eben dieses Gefühl dieser Stützstrümpfe, dieses beengende Gefühl an den Waden, dann nehme ich mich schon auf jeden Fall zurück. Also ich habe auch gelernt, mir auch nach der Arbeit zum Beispiel nicht mehr so viele Termine zu machen, weil ich einfach gemerkt habe, dass mich das mega stresst, wenn ich nach einem vollen Arbeitstag noch etliche Verpflichtungen habe. Deswegen versuche ich, das wirklich so minimal wie möglich zu halten und dann eben Termine lieber auf meine freien Tage zu legen und mir auch wirklich meinen freien Tag bewusst zu nehmen für Dinge, die mir Spaß machen und die mich jetzt nicht unter Druck setzen oder stressen. Also das tut mir schon sehr gut.
0: Und wie kann dir denn dein Umfeld so am besten helfen, wenn du Symptome hast? Also bist du eher so eine, die da gerne drüber sprechen möchte oder stehst du das dann lieber so ein bisschen alleine durch?
1: Da kommt es auch immer so ein bisschen drauf an, was es ist. Ne? Wenn es jetzt, sagen wir mal, um die Fatigue geht und so, dann finde ich schon, dass es hilft, offener drüber zu sprechen, weil einfach, ja, ich sag mal, dann das Verständnis von dem Gegenüber oder gerade von dem Partner oder von der Familie viel größer ist dass man vielleicht jetzt nicht irgendwie das ganze Haus putzen kann oder die Wäsche machen kann oder was auch immer. ne, Dass man sich da dann einfach ein bisschen auch zurücknimmt. Aber bei Symptomen wie jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt Kribbeln habe oder Sensibilitätsstörungen oder so, wenn mich das jetzt nicht, ich sag mal, in meinem Alltag stark beeinträchtigt, dann muss ich nicht unbedingt darüber reden. Außer ich werde gefragt. <lacht>
0: Ja, MS kann mit den unterschiedlichsten Symptomen einhergehen. Julia, ich danke dir, dass du uns mal so ein bisschen von dir und deiner Situation erzählt hast. Ja, vielen lieben Dank. Falls ihr euch jetzt noch ein bisschen mehr informieren wollt rund ums Thema MS, dann schaut mal in unsere Notes. Dort gibt es allerhand Links zur Initiative Ich. In unserer nächsten Folge haben wir wieder Patrick hier zu Gast und er erzählt uns, wie er damit umgeht, wenn er einen Schub hat. Falls ihr diese und andere Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach. Uns gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir heißen übrigens My Story, das MS-Audio-Tagebuch von Bristol Myers Squibb. Und mein Name ist Katrin. Tschö.